0: Em 1534, Pietro Aretino publicava na Itália a primeira pornografia do mundo O Diálogo das Prostitutas Que é um livro narrado através de diálogos entre Nana e Antônia Que trocam figurinhas sobre suas diferentes aventuras sexuais Enana conta que no convento foi apresentada frutos de vidro Desses que se fazem em Murano de Veneza E ela vê, entre uma fresta e outra Uma pessoa enchendo tal objeto com água quente que havia ali para lavar as mãos Ela mesma, não tendo água com que encher o tubo de vidro, resolve utilizar daquilo que tem à mão e urina dentro do tal brinquedo. Às vezes de vidro, pedra, madeira e osso, os brinquedos sexuais são tão antigos quanto a humanidade. O mais antigo que temos registro hoje foi descoberto em 2010, na Alemanha, e estima-se que tenha sido usado no paleolítico, ou seja, há 28 mil anos atrás. Agora, vibrações nos brinquedos já são bem mais recentes. Existe uma história de que Cleópatra pegaria abóboras, encheria elas de abelhas para causar a vibração. Apesar dessa imagem curiosa, a gente não tem nenhum registro de que isso de fato aconteceu. Vamos então ao que sabemos. Atribui-se a Joseph Mortimer Granville, a invenção do primeiro vibrador elétrico. Imagine um secador de cabelo. Tem a parte onde se segura, o motor ali no meio, e no final daquele tubo, em vez de um tubo, você encontra uma estrutura plana que vai para frente e pra trás. Ele foi projetado para tratar dor, dores de cabeça, irritabilidade, indigestão e constipação em homens. Depois desse, dezenas de outros objetos com aspectos semelhantes a massageadores foram sendo atribuídos os títulos de antigos vibradores. Já no início do século XX, modelos de manivela como o Pulsocon, do Dr. Macaura, era popular devido ao seu baixo custo e não precisarem de eletricidade. Até 1915, era comum ver médicos utilizando esses massageadores como forma de tratamento, mas tudo mudou quando a Associação Médica Americana chamou a indústria de vibradores de ilusória. Os fabricantes mudaram sua abordagem e passaram a anunciar tais produtos como eletrodomésticos para homens e mulheres de todas as idades. Sem poder falar dos usos sexuais em revistas abertas, falavam deles como auxiliares de beleza, curadores da malária e prometiam até o fim das rugas. Ué, cadê a histeria? Então... Eu mesma já trouxe essa história aqui pro clitonita e eu acreditava nela piamente. Eu estava preparada para essa pauta ser sobre essa história. E durante essa pesquisa eu descobri que, na verdade, não é bem assim. Que não foi porque um médico quebrou a mão que se inventaram os massageadores. Parece que a gente tem pouco registro, não se sabe muito bem que médico foi esse. É possível que esses massageadores barra vibradores tivessem sido usados para tratar histeria. Bem como foram usados para tratar dor, constipação e malária. Mas vamos voltar aos fatos. Nos anos 60, veio a tal revolução sexual, a invenção da pila, e aumentou o acesso de mulheres a seu próprio corpo e prazer, sem o estigma da culpa. Nesses tempos, a maravilhosa Betty Dodson, que já apareceu aqui no Clitonita, começou a fazer oficinas de masturbação e a recomendar o Hitachi Magic Wand, em português, a varinha mágica, fazendo dele um dos vibradores
1: mais vendidos e conhecidos de todos os tempos. Mas é claro que muitos países encontramos leis que proíbem a posse de vibradores, como é o caso da Índia, Vietnã, Tailândia, Malásia, Arábia Saudita e Emirados Árabes. E não é só do outro lado do globo, não, viu? Aqui na Meca da Liberdade, nos Estados Unidos da América, a Lei do Dispositivo Obsceno, surgida no Texas em 1973, proibia qualquer dispositivo projetado ou comercializado, principalmente para estimulação de órgãos genitais humanos. Em 1998, nem é tão longe assim da nossa década, lá no Alabama foi proibida a venda de dispositivos projetados ou comercializados como úteis para estimulação de órgãos genitais humanos podendo acarretar em uma multa de 10 mil dólares e um ano de prisão. Gente, que absurdo. Essas leis ainda seguem em vigor. Na Geórgia, há uma lei que permite a presença de armas de fogo em escolas, igrejas, bares. E o nome dessa lei, PASMEM, é armas em todo lugar. Agora, se você comprar ou tiver um brinquedinho sexual você pode ir parar na prisão. E essa última lei não é do século passado, não. É de 2009. Chocada. Mas a vibra e mulher, bem como o obsceno são seus amigos, vieram no Clitonita para falarmos sobre como mulheres devem, sim, ter o direito e acesso livre e irrestrito aos seus prazeres. Por isso, hoje apresentamos para vocês a melhor cápsula vibratória do mundo, o Morango Atômico.
0: Viagem, voe, delicie,
1: abraze,
0: delícia, Delícia. abraça, ame-se, bom viagem, avouse, ame se
1: Curte viagem, abraze. Respeite, ame, sinta, experimente, balance, dance, curta.
0: Vamos lá! Stéa, você já contou aqui pra gente a história de como você começou a trabalhar com o prazer feminino e o amor próprio, lá no primeiro episódio da Cletonia. Eu queria saber o que você aprendeu nesses anos todos trabalhando com o amor próprio e com o prazer feminino
1: anos todos não, mulher eu, a vibra e mulher não tem nem dois aninhos então esse universo todo é muito recente para mim também então eu estou com 33 anos eu fui aprender a me masturbar com 30 anos quase 31 anos então é muito recente então imagina, eu já, eu já aprendi muita coisa aprendi é, a existência do clitóris nem sabia que existia algo no meu corpo chamado clitóris e, pois é, então aprendi como a estimular os pontos certos, os nomezinhos, aprendi sobre o universo dos acessórios íntimos e estou ajudando a reinventar um mercado, né? Então é uma revolução. Então, o um mercado que era até então conhecido como setor erótico, agora nós estamos aí revolucionando, passando para um, um setor de bem-estar sexual. Então, foram muitas transformações, tanto em mim, né, enquanto pessoa, e estamos agora revolucionando todo o mercado. Então, muita coisa mudou em menos de dois anos. Como que é essa revolução?
0: O que que precisa para ver essa revolução acontecer? Porque, pensando assim, se a gente vai pensar na revolução sexual dos anos 70, né? as mulheres começaram a ter acesso a métodos contraceptivos e elas puderam, pela primeira vez, transar sem o medo de ficarem grávidas. Então, elas foram livres para transar. Então, eu quero saber, nessa revolução, dentro do mercado erótico, o que, que compõe essa revolução? O que, que precisa mudar? O que, que você acha que já mudou nesses Maravilha. dois anos?
1: Primeiro que o setor erótico tradicional é muito focado, a... muito focado no prazer do homem. Então, normalmente, as sex shops têm aquela cara... Se você fechar o olho e imaginar uma sex shop você já vai imaginar letreiros de neon desenhos de de pimenta nomes que você... se você for fazer um bingo do nome do sex shop você vai encontrar pimenta safadinha hot delícia assim, são palavras que que vão compor o nome de qualquer sex shop que você encontrar por aí então se você continuar no exercício de fechar o olho, você vai encontrar manequins com é, fantasias horrorosas de gosto duvidoso. É, você vai encontrar géis, aparelhos, acessórios, sempre pensando no prazer do homem, a mulher servindo ao homem, ao prazer do homem. Então, objetos fálicos, né? A gente já sabe que nós mulheres, né, 80% das mulheres, não sentem prazer só com penetração. Então, por que numa sex shop tradicional você só encontra é, próteses realísticas em formato de pênis? Gente, quem projetou tudo isso, com certeza, não foi uma mulher. né? Foi o homem pensando no prazer da mulher. E essa revolução é o prazer da mulher para a mulher. Então produtos pensados na mulher para o prazer dela mesma. Então, a gente não vai mais encontrar, é, tanto na Vibre Mulher com, é, quanto em outras lojas que têm essa preocupação com o bem-estar da mulher, não vai encontrar próteses realísticas em formato de pênis. Não vai encontrar. Não vai encontrar fantasias horrorosas que, que são para o homem. né? basicamente para o homem, então uma loja de lingerie, ela tem uma outra proposta, né, do que as as lingeries vendidas numa sex shop, né, mulher, ela vai se sentir bonita, ela vai se sentir gostosa, tanto para ela, né, primeiramente para ela, depois para a parceria, né, então tem é, é, algumas lingeries que vendem em, em sex shops tradicionais são desconfortáveis, são de material barato, então não tá pensando no conforto da mulher, tá pensando é, em ela estar ali enfermeira, bombeira, exatamente, performando para o homem, mas ela não está confortável naquela roupa, né? então, é, parte disso, então acho que essa revolução coloca a mulher no centro, né? E tira o. E coloca na real, coloca o protagonismo na mulher. E não assim, é, vamos agradar o parceiro, né? Então, até quando, quando uma mulher chega com a visão ainda muito centrada no homem, ela chega e pergunta, Ai, o que. Eu tô precisando apimentar a relação, o que, que eu posso usar? para estimular o meu parceiro, o que, que eu posso... Não é nunca para ela, não é pensando no prazer dela. Então, essa revolução tira o foco do homem e bota o foco na mulher. Uhul!
0: E agora, nesse processo da revolução, a Vive Mulher lançou um próprio vibrador, o Morango A gente veio hoje para falar dele, certo? Fala um pouco sobre ele, Esther. Depois eu vou fazendo pergunta.
1: Eu acho que eu não vou começar falando dele, não. Acho que eu vou começar falando da história dele. Porque não é apenas uma cápsula vibratória, não é só um um bullet. Tem uma história por trás, inclusive de independência e liberdade. Porque eu comecei né, nesse setor o ano passado, um pouquinho antes da pandemia, Minha primeira venda aconteceu na primeira semana de de lockdown. E eu tinha meus fornecedores, né? Comecei com alguns fornecedores. Empresas de homens, né? Uma em especial, uma empresa, o dono é um homem. E me atendeu por um período, né? Só que, aos poucos, a gente vai vai vendo que algumas coisas não fecham, né? Primeiramente, que produto estranho que foi lançado, né? Com certeza, não teve uma mulher na equipe de engenharia desse produto para projetar, porque ele é bizarro, não nos atende. A comunicação também não nos atende. Então, uma comunicação ali ainda machista, um pouco com cara de sex shop tradicional. Exemplos. A gente... exemplos
0: está... a gente não está se comunicando
1: com o fornecedor. Tá bom. <risos> Mas, por exemplo, um post. Porque eles mandavam um material pronto, né? Eu nunca usei o material deles. É, manda material pronto com imagem. Imagem. Que coloca. A mulher sendo objetificada de alguma forma. Só corpos irreais, né? Só aquelas modelos magérrimas, imposes sensuais. É. Nome de produtos, nomes assim. Eu não não quero um vibrador com nome de homem. Não preciso de um vibrador com nome de homem. Chegava em campanha épocas, assim, né? Da visibilidade lésbica, tipo com certeza não tem nenhuma lésbica na equipe deles, quem fez essa comunicação horrorosa. Tem nada a ver. E, e enfim, né? Então a gente dava o nosso jeito na Vibre Mulher, a gente trocava o nome dos produtos, a gente não usava a imagem deles, mas é uma uma questão. Teve uma vez que um um desses fornecedores fez uma campanha com influencer que eu, eu... tinha descoberto, né? Algumas, algumas seguidoras minhas já tinham falado que ele estava... Tinha um influencer que ele tinha algumas acusações de estupro, de assédio, umas coisas bem sérias. E essa empresa foi fazer uma parceria com ele. E eu fui lá para o dono da empresa, humildemente, falando assim, olha, é o seguinte, esse influencer aí, algumas seguidoras minhas me avisaram que ele tem algumas acusações aí rodando e tal o dono da empresa olhou para mim, cagou para mim. Ele não me ouviu. Ele foi lá, fez a parceria, finalizou a parceria com o influencer, choveu gente reclamando na página no Instagram deles. É... Várias, assim, quase houve um cancelamento da empresa. E eu falei, olha, eu avisei. Eu avisei, eu alertei, vocês não me ouviram. Tipo, quem eu sou para vocês? E eu já estava, eu já tinha uma visibilidade grande dentro da empresa. né? Já tinha essa visibilidade, já comprava muito deles e eles não me ouviram. Então, juntou alguns ranços que já já existiam, né? Nesse sentido de não ouvir, de de não se adequar à comunicação para o século XXI.
0: Isso era só nessa empresa ou acontecia em
1: lugares? Acontece com outros fornecedores, mas eu também não, não compro mais desses fornecedores. É, eu vou selecionando, entendeu? Então, hoje, eu já fazia uma curadoria, mas, infelizmente, o mercado ainda está em transição. Nós estamos fazendo essa revolução, então, hoje, tem vibradores no mercado, não só da Vibre Mulher, mas de outras empresas... Que ainda estão nesse, não estão vendendo para outras, é, outras lojas pequenas né, que, que vendem com uma outra pegada. Né? Então o mercado está mudando agora. Então hoje já existe o vibrador da Vibre Mulher que foge totalmente do que o mercado conheceu até hoje. Então, quando eu comecei, não tinha qualquer vibrador, era nome de homem. E não tinha, não é há 10 anos, não, foi o ano passado. Então, é, essa, essa transformação está rolando agora. Então, nós somos testemunhas oculares do que está rolando agora. É, então, lá na frente, vai ter várias marcas, vão surgir, com certeza, né? Vão surgir várias marcas que vão tirar esse, esse, essa cara de sex shop, porque Eu mesma não me considero uma sex shop. Eu sou uma loja de bem-estar sexual voltada para mulheres que possuem clitóris E com certeza vão surgir outras lojas pensando em todos os públicos, pensando nas pessoas trans, pensando no público LGBT. A Vibri Mulher é muito hétero, né? não é porque eu sou hétero top, não. Muito pelo contrário. Né? A gente pensa assim, a gente tem um cuidado na nossa comunicação, mas o meu lugar de fala é enquanto mulher hétero. Né? Então, a gente tem o respeito, nós abraçamos, mas a minha comunicação no dia a dia acaba sendo voltada para mulher hétero, né? mulher cis-hétero, né? porque eu trago muito da minha história de vida, minhas decepções amorosas, minhas des- desilusões, minha descoberta com o meu próprio corpo. E não é todo o público que vai se identificar com isso. Mas tem o respeito. né? Eu acho que é o mais importante e que algumas empresas não têm esse respeito. Não tem nem o respeito com com a mulher cis, hetero tradicional. Vai ter com os os grupos minoria. né? Então, é complicado. Então, a gente vem nessa tentativa. né? Então, a partir do momento que as empresas existentes no mercado não me, não me atendem enquanto empresa, não atendem o meu público, não me atende como pessoa física, porque eu não me identifico com esses produtos. Eu vou eu estava vendendo os produtos que existiam no mercado, fazendo minhas adaptações até enquanto era necessário. Fui lá, fiz um pequeno, um pequeno grande endividamento junto a banco, junto a parente, para ir lá e fazer a minha marca. Então, hoje a gente tem um produto, né, que é a cápsula. É o primeiro, e que tudo dê certo, é o primeiro de muitos. Porque eu quero ficar 100% trabalhando com os nossos produtos, porque hoje, ainda, infelizmente, a gente trabalha com produtos que não me atendem 100%. São produtos bons, são produtos com curadoria, A gente testa tudo antes de de vender. Então, a gente testa, aprova, vê a qualidade do material. Eu sou muito honesta, então, para o nosso público, eu sempre falo, olha, este produto aqui, ele é mais acessível, porém, o acabamento dele não é tão bom, mas é um bom custo-benefício. Ele é barato, ele tem uma rebarbinha ali, mas o material é seguro. Está valendo o preço, está valendo o preço. Então, eu sou muito honesta nesse sentido. Né? E, e aí, o mercado não, não nos atendia, vou lá, vou, vou desenvolver a minha marca, desenvolvi. É, está logo, logo em breve, teremos também lubrificante, excitante. E essa pequena revolução dentro da minha possibilidade. É, recentemente participei de um programa, né, num reality aí de, de investimento para startups. Fomos investidas? Não, não fomos investidas. né? Também tem a questão do tabu, ainda o mercado não é é visto como tão atrativo por investidores, obviamente não coloca a responsabilidade do não investimento só nisso, tem outras, outras questões, fase de maturidade do negócio, mas não é um, um negócio, né? Trabalhar com setor erótico não é um negócio que eu vou chegar na porta de um investidor, bater assim, olha, e vou conseguir tão fácil quanto uma empresa de tecnologia, por exemplo. Né? É, tem muito tabu mesmo. Se a sociedade tem tabu com o setor erótico, imagina, o um investidor vem dessa sociedade, né? Como que um cara de família, né? da família tradicional brasileira, vai colocar a grana dele no nosso setor. Né? E você sabe que esses caras têm grana. Mas também não quero grana deles, não. Não quero grana da família tradicional brasileira, não. Por que não? Tirar deles, parece que... <risos> eu não sei se esse dinheiro é limpo. Ah, tem esse
0: tudo.
1: <risos> se esse dinheiro foi obtido honestamente... Mas é isso. Então, a a vibre-mulher, esse passo de ter o próprio próprio vibrador é isso. Nós queremos fazer de acordo com as nossas necessidades. Qual é a necessidade da mulher? A mulher não precisa de um pintu giratório realístico com veias que sobe e desce. Não é isso que nos dá prazer? Um bonetezinho? Aquele
0: hábito insuportável, que ele é feito com aquele... Não sei o nome daquele o material,
1: jelly, o jelly, é isso, aquela porcaria cancerígena, esse essa que derrete, que junta fungos, porque o jelly é poroso. Nossa, eu falo toda vez que eu falo mas do, é do jelly, toda vez que eu falo do jelly, chove é, mulher falando. Mas eu comprei ele, fui investir, pois é, minha filha, Se você não segue a vibre. mulher, presta atenção olha os stories, acompanha a gente, a gente sempre está dando as dicas, sempre estamos dando o alerta. Então, a gente não precisa, né? Se se a gente quer dar uma estimulada, uma uma carguinha ali, se não tem aquela habilidade com as mãos ainda, começa com o bullet, começa com uma cápsula que é pequena, é discreto é de boa, você não precisa de um pintão não não precisa de um pinto de borracha, uma cápsula pequena, vibratória que vai te dar aquele vai dar aquela despertada na sua vulva, no seu clitóris, é isso que você precisa não precisa mais que aquilo, a gente vai oferecer sim outros modelos mas precisar precisar, você não precisa mais que um bullet, né? Não, é legal, não, tem o, o rabbit, pode ser que tem lá o, a parte que introduz no canal vaginal, também tem ali a parte que estimula o clitóris, o segredo todo tá no clitóris, né, gente? Então tá ali o rabbit estimulando o clitóris, a parte interna que vai estar tá vibrando ali pra também acordar seu canal vaginal, mas as terminações nervosas que vão te dar todo prazer tão, estão no clitóris então por isso que a cápsula é tão importante por isso que a cápsula foi o primeiro vibrador e a cápsula é o modelo mais barato né, que tem existe o sugador? Existe né, mulherada é louca pelo sugador porque né, o orgasmo vem rapidinho mas eu não sou a favor de começar com um sugador eu sou a favor sim de usar porque é uma sensação, é outra coisa é uma coisa muito louca o squirting vem muito rápido. É fácil. É fácil, mas assim... Eu começo com bullet. Fico bem cansada com bullet. Tenho uns 10, 15 orgasmos com bullet. Quando eu não aguento mais... E se eu estiver ainda na pegada, eu vou Bater lá e arcadoras. pego... É, vou lá e pego o sugador. Né? Pego o sugador. O sugador ainda consegue tirar o orgasmo do corpo que tá morto já. Então... Então, o sugador é legal por isso. E ele dá um barato, dá uma sensação. No dia que você está totalmente desconcentrada e não quero perder meu tempo, não tenho tempo de dar aquela concentrada, porque é importante você tirar o tempo para você se concentrar, esquecer dos problemas. Mas não é um dia que está sendo fácil, tudo bem recorrer ao atalho. O sugador é um atalho. E então... É legal sim experimentar, mas não é minha prioridade enquanto empresa. Deveria ser, porque é o modelo que mais vende. Deveria ser. Mas o dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Mas aí que tá o problema. Não investam num sugador
0: enquanto não investir num monte de outras coisas primeiro. É isso. Eu...
1: Isso, não, a cista está perfeita, é isso, é isso, deixa o sugador para o final, é o que mais se eu quisesse ganhar dinheiro, eu estava vendendo o sugador, tinha logo feito sugador como primeiro vibrador, eu quero ganhar dinheiro sim, mas gente, a Vibre Mulher nasceu com um propósito, a gente não começou como uma loja virtual, a gente começou como um movimento, começou eu com uma paginazinha no Instagram, compartilhando meus dramas, meus processos terapêuticos. Minhas descobertas Começou disso Eu passei a vender Porque minhas amigas perguntavam de onde eu comprava E eu nunca me sentia à vontade de recomendar sex shops Horrorosas que eu tinha comprado Meu vibrador Eu comprei porque não tinha outro lugar para comprar Então eu comprei Mas eu vou, vou ajudar Esse comércio horroroso Que bota a mulher de lingerie Photoshopada de lingerie Na home do site de jeito nenhum, eu vou criar a minha e aí eu criei a minha já fugindo desse estereótipo machista. E agora, um ano e meio depois, eu tenho a oportunidade. Tenho a oportunidade, não, eu fiz a oportunidade, fiz a oportunidade, me endividei para trazer um produto qual eu acredito, um produto bem feito, de qualidade, seguro para o corpo. Que é o que você precisa para começar Eu quero que você comece Que você comece a se descobrir A se permitir Já que você tá falando dessa situação né, Da pessoa que nunca
0: usou um vibrador, Das suas amigas que você tinha que ficar, Eu queria fazer um, um passo atrás Porque eu tava lendo esse livro Da Good Vibrations, Que é a maior loja de bem-estar sexual dos Estados Unidos O livro foi escrito pelo Johnny Blank Que é uma sexóloga foda e ela vai dar esse passo atrás para falar sobre como usar o vibrador do início. E nisso ela, ela vai dando várias sugestões. Assim. Então eu queria ver onde é que a gente pode ir. E eu convido os ouvintes que já escutam, que já sabem tudo sobre seus próprios burros. Fiquem com a gente. Tem sempre mais coisa para aprender. Então, Esté, vamos lá. Eu sou uma pessoa que nunca pensou em comprar um vibrador. Estou considerando. Tenho vergonha de entrar numa sex shop sozinha e não sei por onde começar. O que fazer?
1: O que fazer? Não entre numa sex shop. Você não precisa. Tem lá www.vibremulher.com.br Você não precisa passar essa vergonha. E realmente é constrangedor. Quando a Vibra Mulher ainda não tinha uma lojinha, é... o primeiro evento antes da pandemia, né? então a gente não tinha loja ainda e não existia a pandemia. A pandemia ia entrar. Não sabíamos que ia rolar todo esse caos. Eu fiz um evento, o primeiro evento foi visita a uma sex shop. Eu me coloquei à disposição de ir buscar quem tivesse vergonha de buscar no metrô, porque o sex shop era do lado do metrô, vou lá, te pego no metrô e entramos juntas na sex shop. Eu me coloquei à, à disposição de fazer isso. Ninguém precisou, mas eu me coloquei à disposição. Então, era um grupo de mulheres dentro de uma sex shop. E foi tranquilo. Muitas, a maioria, se não todas, estavam numa sex shop pela primeira vez. Tinha mulher de todas as idades. Todas as idades. Mais velhas. Meninas. Enfim, só maiores de 18 anos. Porque isso a gente teve esse cuidado. Então... E, mas assim, é pela curiosidade, né? Ah, nunca fui numa sex shop, quero, quero ter essa curiosidade. Então, meu, chama uma amiga para ir junto. Em grupo é tudo mais fácil. Em grupo é mais fácil, vai lá com a amiga. É... Se não quer, não quero convidar ninguém, tô com vergonha online. A página da Vibre Mulher mesmo é uma página que não vai dar vergonha nenhuma de acessar. É fofa. Você não vai encontrar mulheres de biquíni. De, de. Não vai abrir um pintão na sua frente. Fica tranquila. A embalagem é discreta, você vai receber na sua casa, ninguém vai saber o que tem dentro. Essa só você. você recebe sempre, né? É, a gente recebe... falou disso
0: a primeira vez que a gente se conversou.
1: Recebi Isso hoje, inclusive, a pessoa perguntando se era, se era discreta. É discreta, sim, gente. Fica tranquila. A nota fiscal não vem com os produtos aparentes. A nota fiscal vem vem lacrada no saquinho, é, só com o código para fora, porque isso é obrigatório, né? Então as transportadoras carregam, tem que ter a nota fiscal do lado de fora, mas ela vem dobrada de uma forma que ninguém vai saber o que tem dentro. Então é todo cuidado do começo ao fim, né? Então na dúvida, tá com medo, tá com vergonha? Compra online. Depois você chama uma amiga para visitar, uma sex shop, mas por curiosidade, porque afinal de contas, realmente, assim, não tem curadoria. Se você for perguntar pra vendedora, a vendedora não usou nem, nem 5% do que, do que tá lá. É lógico, estou fazendo o meu jabá, porque afinal de contas você está ouvindo o Clitonita Podcast. Então eu sei o que, o que tem. A, a Vibra Mulher, enquanto loja, surgiu justamente por isso. Porque as, as, as sex shops que tem por aí não me atendem. Não me atendem.
0: É, você falou de falar com uma amiga, né? Para ir na sex shop. Eu acho que é muito válido também. Se não quiser ir e puder acessar a Vibre Mulher e fazer tudo por lá. Se você tem uma amiga que já comprou conversa com ela, ou então conversa com a gente também, né? A gente está super disponível no Instagram, faça perguntas, a gente não julga. Isso, isso é curioso também, as pessoas às vezes têm vergonha de fazer perguntas achando que elas vão ser julgadas, mas para para pensar, se você trabalha todo dia com, sei lá, imposto de renda, aí todo dia alguém te perguntou e dá licença, eu não sei fazer imposto de renda, a pessoa vai achar isso não só comum, como mais uma pessoa. E se você... No caso da Estela, trabalha com vibradores E as pessoas perguntarem coisas sobre vibradores Ela vai achar absolutamente comum Não vai
1: lembrar Exatamente Eu acho engraçado Eu assim, eu estava eu tava analisando a concorrência No meu celular Estava dando uma espiada no site da concorrência E a página ficou aberta No meu celular eu Cheguei lá na academia Já fui pegar meu celular E pá, a página da sex shop e o professor da academia viu. Eu olhei pra ele e assim, dei um sorrisinho. Relaxa, é o meu trabalho, tá? Aí ele, eu sei que é, fica tranquila. Mas se não fosse, se não fosse o seu trabalho, eu ia achar estranho. Então, assim, ah. as pessoas que já, que já convivem comigo, já tá tudo bem. Ela trabalha com isso. Tá tudo bem abrir e ver lá. Tá tudo bem. Pode chegar em mim com qualquer tipo de dúvida. Nada... Nada me surpreende Quando
0: você vier aqui, Esté Você vai ver que na minha estante de livros Tem um vibrador velho, meu primeiro vibrador Ele quebrou um dia, foi pro minha estante Aí uma amiga minha chegou aqui, ela olhou e falou assim Amiga, tem um vibrador no seu estante Aí eu falei, tem eu Aí sei. Ela, falou, ah, é <risos> Aí ela falou, ah, mas é você, tá tudo bem Eu
1: fiquei, o que você tava tá achando? <risos> <risos> e se não fosse você, o problema? Qual que é o problema? É, Tem cada, né? cada vibrador tão lindo o Morango mesmo, o morango atômico Nosso lançamento, ele é muito lindo Gente, eu, é lindo. eu Eu acho que eu tava comentando pro meu irmão Ele é tão lindo, mas se ele fosse menorzinho Miniatura, eu ia mandar fazer um Colarzinho dele Eu ia, man, ia <risos> andar com ele no pescoço Tá muito fofo Ele é uma vibrador.
0: Esté, eu nunca coloquei um vibrador lá
1: embaixo Pode me machucar? Depende Por eu... quê? Se você estiver seca, colocar lá o plástico ou ou o silico, seja lá o que você quiser colocar lá embaixo, vai machucar. Então, tem que que usar um lubrificante, coloca, né? Igual a minha terapeuta fala isso, né? Descer no tobogã sem água. Vai machucar (risos) toda a bunda. Então, é a mesma coisa. Coloca o negócio para dar uma lubrificada e seja feliz. Não colocando, não, não colocando ele seco, não tem porquê machucar. Ele foi feito para isso. Qual que é a dica da minha terapeuta? Vai ser difícil explicar isso, já que vocês não estão me vendo, vocês estão me ouvindo. Pegou o vibrador, coloca junto com o dedo e usa o dedo. O seu dedo vai virar uma extensão do vibrador. O seu dedo vai vibrar, só que menos. Ele vai vibrar mais delicadamente. Ai, Aí massa. você passa o dedo com o vibrador escondidinho debaixo dele. Passa o dedo onde você quer massagear. Porque vai ser um estímulo indireto. Você vai usar o seu dedinho. Para quem não tá vendo,
0: a esteta segurando o morango atômico. É, no dedo indicador tem três dobras, né? A primeira, a segunda e a terceira em, em direção à palma e em direção à unha. Ela tá segurando o morango atômico na, em, na, até a terceira dobra. E a pontinha do dedo, que é a parte que a gente queima quando a gente tá cozinhando, ela tá pra fora.
1: É isso. É isso. E aí, onde tem ali as digitais, é onde você vai passar no corpo com a pontinha do dedo, como se fosse um touchscreen. E outra, nisso você tá sensibilizando também o seu tato, né? Você vai estar passando ali o dedo em você. Você vai estar meio que também ajudando a você se explorar com as próprias mãos em vez de colocar direto o, o vibrador. E essa dica foi excelente da minha terapeuta. Então, já que a gente está no assunto, como usar um vibrador, Esté? Depende do modelo também. O modelo cápsula, é, ele é muito versátil. Você pode usar para estimular o corpo todo. Eu até recomendo você, com tempo... Vai passando ali a cápsula na nuca, no mamilo, atrás das axilas. Vai chegando entre as cores. Atrás da orelha. Atrás da orelha. Vai chegando ali na, na coxa e vai aproximando. Vai subindo devagarzinho na vulva. Vai estimulando ali entre os lábios. Os lábios ali da sua vulva, tá? É, né? É bom deixar bem explicado. Vai estimulando, aí você vai se aproximando do clitóris, onde você encontrar um ponto gostoso, você fica, fica, e você vai sentindo, é tudo uma questão de exercício de percepção. Você vai sentir o negócio vindo, aí você fica. O corpo vai mandando você fazer. O corpo, você vai, vai, vai sentindo. Então, você pode usar o, o vibrador em movimentos circulares, pode usar vai e vem, pode fazer zigue-zague. Mas a minha terapeuta falou um negócio muito legal: é, vibrador não é carrinho de Hot Wheels. Então, fica para frente para trás, para frente para trás assim. Você vai mais lento, mais suave, e quando você achar um pontinho gostoso, fica nele. Fica ali, o máximo que você pode fazer Um movimentinho ali circular Pra dar aquela intensificada O negócio é sentir Ai, que delícia
0: <risos> E pode mexer o vibradora você mesma, né? Que é uma super dica também O vibrador pode ficar parado e o resto do corpo se mexendo Isso é uma questão de posições
1: Também, exatamente você pode ajudar na sua masturbação ali com o movimento do quadril. Então, se você está ali na sua cama deitadinha, finge que você está fazendo aquele exercício de levantamento de quadril. Sobe desce, sobe e desce quadril. Mexe o bumbum para o lado, mexe o bumbum para o outro. E aí, você vai mexendo o corpo no vibrador. Você faz o um movimento contrário. Isso é super legal, super possível. Você pode juntar os dois também. E o bullet, para você ter noção do quão multifuncional ele é, você coloca daquela forma ali no dedo e você pode explorar o seu ponto G, que não é um ponto, é uma área toda ali né, que vai massagear atrás do seu clitóris, para o lado de dentro do seu canal vaginal, Com o seu dedo, então você transforma o seu dedo num vibrador de ponto G. Olha só que legal. Então coloca ele ali, ó, e vai massageando com o seu próprio dedo e a vibração do vibrador vai chegar ali do lado de dentro, mesmo o vibrador estando do lado de fora. É incrível, o boletim é incrível.
0: Vou tentar fazer uma legenda áudio pro visual da Estéia, que ela mostrou. De botar o dedinho ali dentro Significa colocar ele dentro do canal vaginal E dobrar ele Como se você fizesse um movimento de vem cá Só que dentro do seu corpo o vibrador do lado de fora Na estação do dedo É isso? Isso mesmo O orgasmo do vibrador é diferente?
1: É diferente É diferente de uma relação, né? Ela diz
0: Ou diferente das mãos também
1: é diferente de, de tudo. Até de acordo com o vibrador, do tipo de vibrador, é diferente. Né? Até voltando um pouquinho à questão de como que usa o vibrador, talvez o rabbit seja legal falar. Porque o rabbit é aquele que tem uma parte de colocar dentro do canal vaginal e uma fica do lado de fora. As pessoas acham, até por causa do movimento no sexo, que é o movimento de socar um negócio dentro do canal vaginal é o que vai dar prazer, e não. Você vai pegar ele e vai ficar fazendo movimento, vai colocar ele inteiro dentro do canal vaginal e vai meio que fazer movimento de de um lado para o outro lado para massagear o seu clitóris. O foco, mesmo sendo um vibrador de penetração, você vai ficar massageando o seu clitóris com ele. E a vibração que está ali dentro, né? quando o seu canal vaginal entrar ali em processo de orgasmo que ele vai ficar contraindo, aí ele vai contraindo o negócio que está vibrando, vai superpotencializar o negócio. Então, é meio que isso. Então, não é movimento de soca. Não vai ficar socando o vibrador lá dentro. Você vai deixar ele lá dentro e vai ficar massageando o clitóris. Aí a mágica acontece. Agora, voltando para a pergunta atual, que eu já esqueci. <risos> o orgasmo do vibrador é diferente? É diferente, é diferente. É diferente de uma sessão de massagem tântrica, é diferente de uma penetração, é diferente de tipos de vibrador. Eu falei no comecinho, né? o sugador clitoriano é um negócio surreal. É um negócio surreal, que não dá para segurar um squirting. O negócio vem. É muito intenso. Tem tem outros modelos que são mais suaves, que vai vindo o orgasmo devagarzinho. Depende de acordo com o modelo.
0: O vibrador pode estragar a vulva? What? Tem gente que acredita que o vibrador pode estragar. Ou porque ele pode viciar, ou porque ele tem frequência e aí o fato de ele ter frequência significa que pode...
1: Não, não, até porque assim é, nós não somos um. Eu acho que objetos são danificáveis, estragáveis, né? Então, assim, não, não tem o que estragar, mas se for comprometer a sua saúde, alguma coisa do tipo, de jeito nenhum, muito pelo contrário, né? Aliás, vou me corrigir nessa resposta, porque se você comprar um vibrador com silicone de grau cirúrgico, material seguro e não sei o quê, aí sim, só vai te trazer benefícios. Mas não vai me colocar um vibrador de jelly, que aí é outros 500. Jelly é um material poroso, vai acumular bactérias, fungos, ele derrete, vai soltar metais pesados no seu corpo, não. Então, quando você escolhe um material seguro, só vai te trazer benefícios né? Vibrador não vicia. Agora, tem uma outra questão. Você pode estar sim com alguma questão psicológica e usar a masturbação ou mesmo sexo ou mesmo alimentação, jogos, qualquer coisa para preencher um vazio, alguma questão. Isso sim vicia, né? É você usar algo para substituir alguma carência que você tenha, né? para preencher alguma carência que você tenha, que isso deve ser tratado em terapia, mas não é o vibrador que vicia. É a mesma coisa, comida vicia, comida não vicia. Comida não vicia, o vibrador não vicia. Então é você que está com alguma questão e está usando alguma coisa para preencher aquele vazio, e não é o vibrador, é a masturbação em si. Mas quando levada de uma forma consciente, né, não estou usando isso porque eu estou com alguma outra questão, estou compulsivamente me masturbando, quando isso não te afeta em outras coisas, só tem benefícios. Alivia o estresse, alivia a ansiedade, é, relaxa o corpo, te traz sensação de felicidade. Tem N, N, N questões. Masturbação na gravidez também tem vários benefícios, até para lactantes, estimulação da produção de leite. Tem vários benefícios, vários benefícios. Então, não. Masturbação não faz mal, não te estraga muito, pelo contrário.
0: Esté, posições para usar o vibrador A2. O
1: foco da Vibre Mulher, é a mulher com ela mesma. Eu, no momento, não estou num relacionamento, nem nos casuais, eu não estou me envolvendo, sexualmente falando, nem com uma parceria, e eu gosto de falar daquilo que eu sou praticante, daquilo que eu tenho experiência, daquilo que eu falo quando eu me relacionava eu não usava vibrador o meu uso o meu uso de vibrador eu comecei a experimentar vibrador foi justamente por causa de uma desilusão amorosa que eu tive eu tenho vindo desse processo de amor próprio, de me conhecer de me livrar da dependência de homens, de relacionamento então a Mulher deixou inclusive de vender vibradores para casais também não adianta eu experimentar o vibrador que a indicação maior é para casal, mas sozinha. Porque o para casal mesmo eu não, eu não tive a oportunidade de usar. Né? Então, a vibre-mulher, o conceito da vibre-mulher é da mulher com ela mesma, se conhecendo, se permitindo, quebrando os tabus. Então, eu não tenho lugar de fala para falar de casal, de como usar um vibrador de casal, ou qual que é o melhor vibrador para usar em casal, eu não tenho esse lugar de fala. A minha taróloga diz que o ano que vem eu vou conhecer alguém, e eu vou me relacionar com alguém, mas isso é só o ano que vem. Então, quem sabe, surja aí alguma outra loja focada para casais depois que eu tiver essa experiência, mas por enquanto eu não tenho como falar. o que eu posso dizer sobre o assunto uso de vibrador com casal? Existem homens, homens, assim, hétero, que têm a masculinidade frágil, que eles vão ter dificuldade de aceitar um um vibrador na relação, mas tem outros que super topam, que querem, que gostam, que usam, que são os caras que compram o vibrador para parceira, que ajudam a parceira a quebrar os tabus. Então, é é o que eu posso falar. E o que eu ouço dos clientes, das clientes. Hoje, uma cliente minha falou assim que ficar de de frango assado cria um espaço legal para segurar o vibrador enquanto penetra. Eu só consigo imaginar, mas eu não tenho... Como falar, é isso mesmo, concordo. Porque eu nunca experimentei. Infelizmente, né nesse, nesse processo é, de construção da vibra mulher, eu só tive relacionamentos casuais. Não engatei um namorinho nem nada. E em relações casuais, né que você vê a pessoa uma vez, duas no máximo, é difícil a gente criar a intimidade de pegar e de usar. Eu até tentei, mas não deu muito certo, não, sabe? O cara não, não me conhecia. É, não, é complicado. Em relacionamentos casuais, é complicado introduzir logo um vibrador, logo de cara. Eu acho que vai ser mais fácil quando eu estiver num relacionamento. Que a pessoa me conhecer, eu conhecer a pessoa. Entender como ela gosta, como ela não gosta. A pessoa também conhecer como eu gosto, como eu não gosto. E encaixando. E isso, eu acho que um relacionamento é, um, é o melhor caminho mesmo. Um desconhecido, você não conhece um desconhecido. Fica até redundante, mas você não conhece mesmo.
0: Dar vibradores de presente é um tema que volta e meia surge por aí. Como presentear um vibrador evitando que o presente seja inapropriado ou sem que a
1: pessoa fique ofendida? Eu acho a pergunta muito legal. É, eu já tive a oportunidade de dar um vibrador para minha mãe. E a minha mãe Eu já conto E a minha mãe deu um vibrador pra tia dela Então, olha só Foi passando de geração pra geração A primeira vez que eu dei um vibrador pra minha mãe Ela devolveu Ela aceitou o presente Ficou agradecida Mas ficou um tempo assim Ela, Stephanie, olha Eu nem abri o vibrador Vou ser sincera Eu não vou usar, eu vou te devolver, porque aí você faz dinheiro com ele, né? Beleza. Passou um ano, a minha mãe veio trabalhar comigo na Vibri Mulher, e eu dei novamente o vibrador para ela. Aí ela já estava com uma outra mentalidade. Ela aceitou, usou e ainda tomou uma latinha de cerveja, porque né, minha mãe era toda tímida. Tomou uma latinha de cerveja, ficou corajosa e foi nos stories da Vibre Mulher por conta própria para falar que adorou, que gostou e recomendou. A minha mãe. A minha tia veio nos visitar, minha tia nos visitar, minha mãe comprou um vibrador da lojinha e deu para minha tia. A minha tia, ela já é uma senhora, ela já é idosa. Só que ela é estilo Dercy Gonçalves. Fala, fala umas, umas baixarias Ela é toda descolada. Ela já aceitou, já fez piada. Já falou que usou, que adorou. Então, foi uma outra, uma outra forma de enxergar o presente. Minha sugestão para a amiga. O morango atômico ele foi muito pensado para ser um presente também. Para você mesma e para você presentear suas amigas, então já começa que não é um um produto vulgar, dentro do próprio produto tem um manual, todo ilustrado, todo bonitinho, e tem uma cartinha minha, com a minha assinatura, dando boas-vindas para a mulher que receber o vibrador. Então, você não precisa nem explicar muito o que é o presente. Você vai lá e compra, escreve uma cartinha, coloca a sua intenção, por que, que você está dando aquele presente que você acha importante, pelo amor próprio, para a quebra de tabus, pela independência, pela liberdade, pelo autoconhecimento. E porque você ama aquela pessoa que vai receber o, o seu presente. Coloca, faz uma cartinha bonitinha e dá... Ah, Dá, pronto. A pessoa vai ver o manual, ela vai entender para que serve, ela vai ver a sua intenção. Ah, ela está me dando isso porque ela quer que eu me conheça mais. Você pode falar um pouco de você, amiga? Querida amiga, estou te dando esse presente porque... É, eu passei por uma jornada de autoconhecimento incrível, eu me permiti, eu quebrei os tabus, eu descobri pontos incríveis do meu corpo, eu descobri um orgasmo delicioso, eu acho que todas as mulheres devem passar por uma jornada como eu passei, lógico que cada uma com a sua própria história, mas eu quero muito que você tenha a experiência que eu tive, por isso que eu estou te presenteando com um desses. Tá mais que explicado. Além de tudo, você vai a, a sua amiga vai te ligar chorando. Amiga, você é maravilhosa. Obrigada, eu precisava disso. É isso que vai acontecer. Então, tá querendo dar um presente para sua amiga? Dá. Para sua mãe, para sua avó? dê. Fique tranquila, isso vai aproximar tanto vocês, como aproximou eu da minha mãe. Quando a gente... Come... Eu nunca falei de sexualidade com a minha mãe, nunca. O assunto entrou na pauta este ano, depois que a minha mãe passou a trabalhar comigo. Ou seja, não tem nem seis meses, a nossa relação melhorou muito, da água para o vinho. Porque nós nos tornamos vulneráveis. Minha mãe contou umas histórias que eu jamais imaginei ouvir da minha mãe e jamais imaginei que ela tivesse passado por situações assim. Então ela se tornou vulnerável, né, para mim. Eu me tornei vulnerável para minha mãe. Nossos laços de amizade que não existiam, eu não era amiga da minha mãe. Eu era filha da minha mãe. Então hoje tem uma amizade. Aos 33 anos eu estou conhecendo a minha mãe Vocês se conectaram
0: enquanto mulheres,
1: né? Nos conectamos enquanto enquanto mulheres E essa conexão não existia
0: Ah, que história linda
1: Eu nunca fui... é é mesmo, né? Eu não era amiga da minha mãe, eu era só filha da minha mãe Como se fosse pouca coisa, né? Mas eu era filha (risos) da minha mãe E era isso né? Aquele, aquele, aquela coisa de respeito né? com a minha mãe minha mãe, sempre teve, minha mãe sempre foi mais fechada brava, a mãe brava então era a posição de respeito minha mãe é a general eu sou a soldado e hoje a nossa relação é totalmente diferente e nos conectamos por sermos mulheres e foi incrível, assim, eu recomendo se você tem problema de relação com a sua mãe, com a sua irmã, a a sexualidade é um caminho incrível de conexão. Sexualidade feminina. Nós passamos por tantas coisas, enquanto mulheres, nós temos tantas coisas em comum. Por último, para fechar, o que o morango atômico tem que nenhuma outra cápsula no mundo tem? Primeiro, que ele foi pensado... É, por mulheres. A nossa equipe brasileira aqui, né? porque é uma coprodução com a China, a nossa equipe brasileira é 100% de mulheres. É, na fábrica da China tem homens, né? mas a gente fez questão de ter mulheres, né? então eu me certifiquei. A engenheira por trás do produto também é uma mulher chinesa. Então, eu me certifiquei disso também com a parceria. Do nosso lado, a equipe foi 100% de mulheres na concepção artística, no design, embalagem. Cada letrinha que vocês lerem do produto, do manual, foi uma mulher que escreveu. Então, produção, mulher, tem mão de mulher nesse produto. Temos um QR Code, então, no manual. O manual, por si, é um diferencial. Ele é todo ilustrado também por uma mulher. Ilustrado, então, é explicativo. Tem lá o desenho da vulva, tá explicando as partes. Tem até o conceito de amor próprio no manual. Ele tá incrível. E ele tem um QR Code que te leva para uma página de serviços. Então, essa página hoje tem conteúdos. né? parcerias, então parcerias com lojas que você vai ter um desconto. E no futuro eu quero muito, muito, muito que quem tenha o o Morango Atômico tenha acesso a serviços de terapia, ginecologia, direito e fisioterapia pélvica né? online. Então é um vibrador com serviço. né? Então hoje a gente oferece os conteúdos, Quero gravar conteúdos em vídeo também, ensinando a a masturbar, com modelo real, minha fisioterapeuta... Minha fisioterapeuta... Não, a a Cláudia, que é minha terapeuta, ela é terapeuta corporal também, então a gente vai gravar vídeos ensinando, mexendo ali num corpo de verdade. Quero que tenha esse conteúdo acessível no Morango Atômico, é para quem a, adquiriu o um morango. E eu acho que isso está assim, bem à frente do nosso tempo, tá à frente de qualquer coisa que outras marcas pensaram. Assim. As outras marcas é, identificam um negócio, identificam uma oportunidade que o setor está crescendo, que o setor é lucrativo, mas ver a mulher enquanto mulher realmente pela causa e fazer algo pela mulher de verdade, eu não não vejo acontecer. Então, essa essa é a proposta da Vibre Mulher. né? Eu quero que o morango não seja só um acessório que você passe ali, mas que ele te ensine, que ele te explique, que ele seja um um ponto ali para uma uma rede, para uma comunidade profissionais que podem te ajudar em questões uma rede né, de lojas de mulheres parceiras, serviços para mulheres é, eu estou a caminho de fechar algumas parcerias bem legais de outros serviços focados para o público feminino é, eu não vou falar porque pode não dar certo, né? mas parcerias bem legais de outros lugares que ensinam mulheres a fazer alguma coisa que não tem nada a ver com sexualidade. Né? E que vai estar tá disponível essas, essas parcerias, esses, esse, esses descontos para quem tem um morango atômico. Então quem levar um morango atômico, um lubrificante, não precisa mais de nada, né? Não. <risos> precisa, precisa desenvolver o amor próprio, né? Para não cair furada, encilada... Estelle, quem chegou
0: até aqui, ganha um códigozinho de desconto para o Morango Atômico especificamente.
1: Hum, deixa eu pensar. Não, bora, bora incentivar essa mulherada a adquirir o primeiro vibrador, ou o primeiro vibrador correto, primeiro vibrador de qualidade. Então, esse é o nosso propósito, né? Eu quero todo mundo aí se conhecer. Então, vamos dar desconto sim. Quem chegou até aqui, vai lá com letras maiúsculas atomize C. a t o m A-T-O-M-I-Z-E-S-E. Com letras maiúsculas. Um desconto aí para vocês poderem comprar o um morango atômico e outros produtos válido para qualquer item da loja.
0: Você quer adicionar mais alguma coisa, Esther?
1: Eu acho que eu vou deixar uma mensagem, né? Porque... O, a abertura do podcast foi assim, né? A apresentação é do Morango Atômico, o nosso lançamento, o Bullet, né? O tema é vibrador. Mas por trás desse acessório tem tanta coisa. É, tem essa questão de você exercitar sua independência. Ninguém tá falando aqui que vibrador é substituto de sexo. Ninguém tá falando. Eu adoro sexo. Eu adoro, eu, né? Eu sou mulher hétero, cis... Eu adoro ali ter um homem. Adoro, adoro. Mas, enquanto eu não tenho, eu vou me submeter a a coisas, a violência psicológica. Eu vou me submeter a a ser utilizada por um homem, a sair sem gozar de de uma relação casual só porque eu preciso estar nativa, só porque eu também quero sair falando, ah, eu também transei neste final de semana, eu deixei de ver minha vida como uma competição. né? Porque aparentemente tá todo mundo transando, e é uma grande mentira. Então eu não preciso mais me submeter a ter que faxinar minha casa para receber um cara que não traz nenhuma garrafa de vinho, não traz nenhum preservativo. Eu vou ficar na minha casa mesmo, assistir minha série, pegar o meu vibrador e me curtir enquanto não aparece essa pessoa que vá agregar alguma coisa na minha vida. Então, eu deixo de ser refém de relacionamentos tóxicos, de pessoas tóxicas. Eu posso ficar de boa. Então, a nossa independência sexual nos possibilita isso. né? Além de nos conhecer, né? conhecer melhor o nosso corpo, a nossa sexualidade, a gente vira independente em outras questões E quando a gente se conhece, a gente se empodera da nossa sexualidade, a gente se empodera de outras coisas. Para quem acredita em em energia, a minha terapeuta é da bioenergética, a né? ela é uma Reichiana. A energia sexual é uma energia criativa. Desde que eu comecei o processo terapêutico e eu fui aprendendo... A conduzir a energia sexual do meu corpo A minha vida decolou A minha vida como um todo Eu já era uma pessoa criativa Eu sou ainda mais criativa Eu encontro soluções para os meus problemas né? eu, consigo, eu consigo ser mais centrada Eu não vou ficar tão desesperada Eu tenho sim meus problemas Dá sim o desespero Mas se, não, se eu não tivesse energia sexual trabalhada Poderia ser mil vezes pior então, houve um progresso na minha vida Quando eu comecei a trabalhar com a minha sexualidade Com a minha energia sexual Quando eu descobri o orgasmo né, Sozinha né? Eu tinha com o meu parceiro Mas é outra coisa Sozinha é um outro patamar É um negócio transcendental Então, é esse meu recado Meu recado é, Não é apenas Um acessório Não é apenas um negocinho que você vai comprar e vai gastar dinheiro. Porque eu vejo muitas mulheres, ah, é caro, não vou comprar. Não é sobre isso. Tem muito por trás. É um investimento de fato. Você não precisa de um trambolhão que gira, que faz isso, que faz aquilo, que pisca. Tem o bullet, tem o bullet. Né? Com bom custo-benefício. Se permita... Não fique inventando desculpa. Parcela em 12 vezes o bagulho. Agora, se você tá desempregada, isso, aquilo, aquilo, outro, não tem como. Aí é outro 500, mas a gente não tá falando disso. A gente tá falando de mulheres que, às vezes, escolhem comprar um tênis de marca para dar de presente pro parceiro e é baseado em histórias, em fatos reais, tá, gente? Que vai lá, gasta 600 reais num tênis no aniversário do parceiro na semana seguinte descobre que ele estava te traindo e é essa, é essa mesma pessoa que não quer gastar metade disso num vibrador com lubrificante para o seu amor próprio é sobre isso que eu quero que vocês reflitam, sabe? Não é se que tá difícil não tá difícil, mas não é sobre isso é sobre essa pessoa que tem condições mas que prefere investir Errado o dinheiro. Então, é isso. Se permitam, se permitam, vão curtir muito aí a nossa, os seus próprios corpos. Perfeito. É isso, Esther. Muito obrigada, Vibrantes Terráqueas. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de Clitonita. Esperamos voltar em breve com outro episódio.
0: Tripulação, preparar para o pouso.